0: Bonjour Dominique Rocheteau. Bonjour. Quand on évoque votre nom, euh, que de souvenirs positifs euh, nous reviennent Il y a Vous êtes resté. Euh, ah, bah oui, mais <rire> ce, ce, ce footballeur international français, l'Ange Vert, associé à l'AS Saint-Etienne, au PSG et au, au Toulouse Football Club. Vous avez aussi été président du comité d'éthique de la Fédération française de football, c'était entre 2002 et 2012, ouais. et directeur sportif du club de Saint-Etienne. ces dernier peut-être vous a permis d'être champion de France en 74, 75, 76. Vous avez même atteint la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions et en 80 vous avez également été champion de France. Et vous êtes resté euh, à ce jour le sixième meilleur buteur du PSG. C'est marrant parce qu'on ne le, euh... le sait pas trop. Non, mais...
1: Moi c'est l'image de Saint-Etienne, l'image de vert mais j'ai quand même passé 7 ans au PSG, et puis c'est vrai que j'ai de, beaux... de beaux souvenirs, par contre quand j'ai quitté le PSG, je ne savais pas du tout que j'avais marqué sans but, parce que c'était différent, quoi. on ne jouait pas pour les stades, et c'est ce que je reproche un peu maintenant. Les joueurs ont tendance... Les joueurs, c'est pas les joueurs, c'est les médias aussi, qui mettent l'accent sur les stades, sur le, le nombre de buts marqués, sur le palmarès. Et le, pour moi, le football, c'est avant tout collectif. Quoi. Et c'est vrai que là, on a tendance justement à individualiser ce sport. C'est dommage.
0: Quand on parle de vous, on pense également à l'équipe de France, parce que vous y êtes associé avec deux demi-finales en Coupe du Monde en 82 et 86, et au milieu, il y a eu l'apogée avec l'Euro 1984. Ouais. C'était il y a presque 40 ans et rien n'a perdu de sa superbe. C'est ça qui est assez incroyable. Aujourd'hui, vous organisez des stages de foot hein, pour tous en Charente-Maritime où vous êtes finalement retraité, mais sans plus. <rire> On ne peut pas dire ah ça Ah oui, autre. vraiment sans plus. sans plus. De toute façon, j'ai
1: besoin d'activité. Et, et donc, euh, je viens souvent à Paris parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. J'ai mes enfants qui vivent à Paris. Mais il euh, y a aussi le côté ben, un peu ambiguïté. J'aime beaucoup Paris, mais j'aime aussi euh, me retrouver la, dans ma région, à la campagne, euh, avec, euh, avec mes chevaux.
0: Vous venez de publier « Foot sentimental ». C'est votre histoire à racontée à travers une belle déclaration d'amour et au football et à la vie. Euh, tout simplement, le football et les supporters vous ont donc comblé. Vous dites euh, « on n'est jamais assez reconnaissant envers les supporters ». Est-ce un immense merci que vous souhaitiez leur adresser
1: Oui, c'est un peu aussi pour eux que écrit ce bouquin. C'est celle de leur destinée parce que je renvoie un peu la balle quoi, pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Pendant ma carrière et après ma carrière... Euh les marques de sympathie, quoi. Et ça, c'est fabuleux, c'est ce qui reste aussi. Donc, j'avais envie de leur rendre euh, hommage parce que sans les supporters, sans le, sans le public, il n'y a pas de pas spectacle. Peu de tout on l'a vu pendant le pendant le Covid, les matchs sans spectateurs, c'était triste.
0: Là, justement, il euh, y a eu des événements qui ont marqué tout le monde avec un caillassage d'un bus euh, de l'Olympique lyonnais euh, et de son sélectionneur. Je voudrais qu'on en parle. C'est oui, effectivement un moment qui est dramatique pour le sport en général et plus exactement pour le, le football. C'est-à-dire qu'on n'arrive même plus aujourd'hui oui. à assurer la sécurité des joueurs.
1: Bah, L'image du football, c'est encore un sport que c'est ma passion, c'est un sport que je défends. Mais L'image le... du football était gratinée par tout ce qui se passe. Toujours à cause de minorités, quand même, il hein, faut dire ce qui est, parce que la majorité des supporters sont des bons supporters, euh, sont, sont des gens qui s'investissent dans les, dans les, à travers leur club pendant toute leur vie, qui font des choses fabuleuses. Mais euh, par contre, il bah, y a des individus qui ne sont pas là pour les bonnes raisons, et, et justement, là, c'est là où il faut, euh, je pense qu'il faut frapper fort, quoi. il faut être vraiment très sévère pour des gens comme ça.
0: Vous dites que vous êtes très étonné dans ce livre qu'il n'y existe pas de, de, de syndicat de supporters. Il existe toutes les familles. Pas étonné,
1: pas étonné, je propose, simplement. Parce que le supporter fait partie de la vie d'un club. Et on le voit aussi pour l'équipe de France, tous les supporters qui vont partout, enfin qui se déplacent partout. Et donc, ils ont leur mot à dire aussi. Et... Et je pense que il serait, ça serait bien qu'il soit représentés au niveau des instances. C'est la seule famille qui est pas représentée. Tout le monde est représenté et les supporters ne sont pas représentés. Parce que les supporters, c'est pas que uniquement des gens qui viennent payer leur place. On a tendance à les prendre justement pour des gens qui voilà qui viennent voir un spectacle. Mais non, ils s'investissent dans un club, ils s'investissent. Donc je pense que ça serait bien de les responsabiliser.
0: Ce qu'on découvre à l'intérieur de cet ouvrage aussi, c'est que le mot qui vous a toujours motivé, c'est celui de transmettre. On sent que ça, c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment partie de vous.
1: Oui, bah, mon père m'a transmis beaucoup de choses, donc euh, moi j'ai aussi envie de transmettre, euh, avec l'âge, avec l'expérience, euh, avec beaucoup d'humilité, hein, je suis sûr de rien en fait, hein, mais bon, j'ai quand même mes convictions, et puis euh, par rapport à, à un vécu, euh, c'est pour ça aussi que j'ai créé des stages de foot pour les enfants. C'est des stages plus euh, axés sur le social, c'est des enfants qui n'ont pas forcément la possibilité, parfois de jouer dans des clubs, parfois d'aller à la mer, parce que c'est des stages qui se situent euh, près de l'océan, dans, dans ma région. Donc voilà, et donc euh, là, ben bah, j'ai envie de leur transmettre justement euh, peut-être bon sans, sans faire le, le vieux con genre avant c'était mieux mais parce que c'est pas forcément c'était pas forcément mieux avant mais euh, des valeurs qui ont tendance à, à se perdre toutes les valeurs du sport en général du, euh, là on va avoir les Jeux Olympiques et c'est vrai que c'est les Jeux Olympiques pour moi c'est synonyme de grandes valeurs de de solidarité, d'humilité, d'abnégation. Enfin bon, il y a toutes ces valeurs qu'il faut transmettre aux enfants.
0: On va parler des valeurs parce qu'effectivement, euh, vous les avez vues, vous, très, très tôt et très jeune. Vos grands-parents étaient ostréiculteurs Et d'habitude, de père en fils, on, on prenait mmh. la relève, ce qui a été le cas avec votre père, qui a suivi effectivement l'exemple de son père. Et puis, il y a eu, de l'autre côté, votre frère qui a pris le relais sur votre père. Vous, vous avez décidé de ne pas suivre ses traces, mais ses crampons. Il s'appelait Kiki sur le terrain. Votre père, c'était vraiment une vedette. C'est quelqu'un qui était extrêmement respecté, et par son élégance, et par Surtout sa par classe. Surtout par son
1: comportement, oui. Voilà,
0: mmh. et donc il y avait un respect surdimensionné mmh. qu'il touchait. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, Dominique Rocheteau Qu'est-ce qui vous a donné envie, vous aussi, à votre tour, de jouer avec le ballon et de devenir quelqu'un sur le terrain
1: Oui, j'ai eu cette chance-là d'en faire mon métier, parce que je n'ai pas considéré ça comme un métier. Pour moi, c'était un jeu. Je me suis toujours amusé sur un terrain. Pour l'anecdote, je raconte dans mon livre... Quand je suis arrivé à Saint-Etienne, je ne savais même pas que j'allais être payé. On euh, vous que avez même demandé de, de ne pas le dire à voix haute. Hein. Oh, oui, bah, j'en je, oui, je, ai, ai parlé dans les journaux. J'ai dit, bon, moi de toute façon, je pourrais jouer sans être payé. C'est vrai que ça avait été mal vu quand même dans, dans, dans le milieu. Mais bon, voilà, il y avait un côté naïf, bien sûr, mais c'était une question aussi d'éducation. L'argent, voilà. ce n'était pas la priorité.
0: En tout cas, le foot, euh, ça a marché très fort, très vite. Vous avez été très vite repéré aussi. Vous remerciez toutes les personnes qui vous ont fait confiance dans cet ouvrage. Ça aussi, c'était important pour vous que vous puissiez le faire.
1: Ah, bah oui, oui, parce que je n'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Donc, euh, j'en ai profité. Ne serait-ce que tous mes entraîneurs euh, que j'ai côtoyés pendant toute ma carrière et les entraîneurs connus, comme Gérard Rouillet, Robert Hamin, des, des grands entraîneurs, et des entraîneurs moins connus euh, que j'ai eu pendant ma formation, euh, Robert Philippe, enfin bon, voilà. Donc, euh, j'ai les tous sur le même. Même niveau.
0: Ce que vous privilégiez aussi, c'est le jeu, J-E-U, plutôt que le jeu, j e par moment, vous avez aussi euh, ce regard sur le foot actuel. Je crois que la comparaison elle est inévitable euh, entre vos débuts et ce que vous avez vécu, vous, sur le terrain, avec cet esprit d'équipe qui était très fort. D'ailleurs, ouais, vous, vous expliquez qui... que tous ensemble, on peut former une belle équipe et marquer des buts et y avoir de belles mmh. victoires, mais que l'individualité ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, vous reprochez... Au, au, C'est ce que, que faisait la force de,
1: de notre équipe à saint étienne On était des joueurs qui avaient été formés ensemble... Avec de très bons joueurs, avec une super mentalité, Kurkovic et Piazza, qui venaient de, de l'étangue d'Argentine. Enfin, et euh, donc c'était le collectif qui primait. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris là-bas. Je suis arrivé à 16 ans. Euh, pour moi, le football, c'était... moi, je, je jouais comme ça, euh, je marquais des buts. Mais bon, je n'avais pas cet esprit collectif. Et ça, c'est Saint-Etienne qui me l'a apporté. Et euh, c'est vrai que, avec cet état d'esprit, eh ben, on peut arriver à, à faire des choses fabuleuses. C'est ce qu'on a fait. Sans euh, stars, des joueurs euh, comme ça, qui étaient formés ensemble. Et c'était une équipe de commun. Pour vous dire, 40 ans après, ça fait même plus de 40 ans, 40 ans après, euh, on continue à se voir, euh, on, chaque, alors que chacun a fait sa vie, mais on continue à se voir chaque année, et, et ça, c'est fabuleux.
0: Vous dites euh, une chose très importante, c'est qu'avant d'être joueur, votre famille vous a enseigné le fait que vous étiez d'abord des supporters. Et ça change beaucoup la donne, finalement, Dominique Rocheteau. Le fait d'aimer le football, euh, et pas forcément d'envisager d'être sur le terrain et de devenir acteur. Vous avez d'abord été spectateur.
1: J'ai joué au football pour des raisons... Euh, ludique. C'était pour moi un jeu, c'est pour ça que j'ai toujours euh, mis l'accent sur le jeu, j'ai ai toujours aimé les équipes qui pratiquaient un beau jeu, le jeu collectif, euh, peut-être il y avait un petit côté... Euh c'est pour ça que j'ai appelé le, le livre foot, foot sentimental et, et quelque part soit d'idéal parce que il y avait un petit côté euh, idéologique quoi mais j'ai aimé Cruyff j'ai aimé enfin beaucoup d'équipes comme ça euh. mais je veux pas non plus euh. moi je regarde encore des matchs je me fais plaisir parfois un peu moins parce que j'ai plus tendance maintenant euh, il y a aussi l'esprit de, de, du jeu, et c'est vrai que quand je compare le... Je pas trop comparer, mais quand je compare le rugby et le, le football, c'est vrai que quand je dois... Moi, je, moi je suis supporter de la Rochelle, parce que c'est ma région, et quand j'ai le choix entre un match de la Rochelle et puis un match de football professionnel, je choisis souvent le, le rugby, parce que j'aime bien l'état d'esprit qu'il y a dans, dans ce sport. Je pense qu'ils ont bien évolué, il y a des règles qui protègent justement l'esprit du sport. Et c'est pour ça que je tire un peu la sonnette sur, sur par rapport au football, parce que... Toujours plus, toujours plus d'argent, toujours plus. Euh, ça, ça casse des choses, ça casse l'esprit.
0: Est-ce que justement il n'y a pas trop d'argent, tout simplement, Dominique Crochet bah oui, Dans sûr. le sport, dans le bien foot, fait. la majorité des supporters n'ont pas forcément toujours les moyens d'aller même au stade parce mmh. que c'est voilà, ils se saignent hein, pour pouvoir. Mmh. Dans euh, les
1: grands stades, dans les grands clubs, oui, bien sûr. Venir bien assister sûr,
0: à un match de foot et effectivement, quand on regarde les, les sommes astronomiques remportées et gagnées par les joueurs, on se demande comment c'est possible est-ce qu'il n'y a pas Moi trop je... d'argent Est-ce que ce n'est pas en train de pourrir, justement, ce sport à contrario du Moi rugby Moi, je critique pas
1: les joueurs. Je, 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 au contraire, j'ai plutôt tendance à défendre les joueurs, je, même s'ils gagnent des sommes folles. Même, parfois, c'est un peu démentiel, bien sûr. Mais euh, ce que je critique plutôt, c'est le, le système, surtout. Le système qui fait qu'il bon, y a énormément d'argent en jeu, de plus en plus... Euh, ne serait-ce que les instances qui cherchent à faire de, toujours plus d'argent puisque plus, toujours plus de matchs euh, au niveau de la FIFA, des Coupes du monde, des, Coupes, des, des Champions d'Europe, de l'UEFA, la Coupe des Champions, là maintenant on va faire énormément de matchs, donc énormément de matchs pour, uniquement pour le gain. Et ça, bah, il faut tirer la sonnette d'alarme, il faut faire attention. Et puis surtout, euh, c'est surtout le nivellement aussi des valeurs au niveau de l'argent, c'est le fossé creuse entre le football euh, populaire, le football amateur, le football des jeunes, et le football professionnel. Et C'est un football à deux vitesses, quoi, je veux dire C'est plus le même football, ça n'a rien à voir.
0: Vous parlez de la Coupe du Monde, enfin des Coupes du Monde, parce que euh, vous, la première fois, vous aviez 7 ans devant votre petit écran au Café des Sports euh, mm -hmm. où Vous avez vraiment grandi. Votre père soutenait les Tchèques, vous plutôt les Brésiliens. Mm -hmm. <rire> Et en 78, vous avez participé à votre première Coupe du Monde en tant que joueur disputé en Argentine, touché par la dictature. À ce moment-là, vous avez eu une vraie prise de position, Dominique Rocheteau. Vous oh, oui, dites... je pas le
1: seul. Voilà, euh... vous, vous dites
0: que vous auriez pu aller encore un peu plus loin. Vous regrettez bah, d'ailleurs. Oui, bah, j'ai eu
1: des regrets, c'est sûr. Et
0: cet acte-là, il reste encore aujourd'hui dans la tête de de beaucoup de personnes, c'était nécessaire de se positionner
1: C'est une prise de conscience. Moi, je savais ce qui se passait là-bas. Les médias n'en ont pas trop parlé. Hein. Moi, je me rappelle, hein, on parlait plus de... Il y avait eu une affaire avec Adidas, on parlait plus de cette affaire-là avant de notre premier match que, que, que la, de la dictature de, de l'Argentine. Bon, il bah, y a eu cette histoire avec euh, Bernard-Henri Lévy, où on avait rencontré l'ambassade de France, qui devait venir à l'hôtel pour nous parler pour nous mobiliser je dirais et puis bon ça s'est pas fait enfin c'est voilà il est est pas des rendez-vous manqués c'est un peu dommage les Hollandais ont qui ont été en fait, nous on s'est fait éliminer rapidement à l'époque parce qu'on s'est fait éliminer on avait été battus par l'Italie et l'Argentine et les Hollandais avaient été la seule équipe qui avait euh, montré euh, leur euh, ils, ils avaient refusé de serrer la main à Videla donc c'était un geste euh, qui avait marqué qui était important
0: il y a des qui ont plus compté que d'autres hein, quand même pour vous euh, Dominique Rocheteau après l'Argentine, quatre ans plus tard, il y aura la Coupe du Monde 82 organisée en Espagne. Euh, le milieu de terrain, Platini, Gires, Stigana, Genghini, été surnommé les Brésiliens de mmh. l'Europe à ce moment-là. La demi-finale disputée assez vite contre la RFA et est restée gravée dans votre mémoire. Pourquoi
1: Gravée dans la mémoire de toute l'équipe des joueurs et puis gravée dans la mémoire de tous les supporters à l'époque parce que c'était un match... Un match assez épique, assez fabuleux, puisqu'on est passé par tous les sentiments, Voilà, l'euphorie quand on menait 3-1, un peu la peur, l'appréhension quand l'Allemagne est revenue à 3-3, et puis après le stress énorme quand, quand, quand il y a eu la séance de tir au but, et je pense que là on avait une équipe, pour moi c'est simplement la plus belle équipe de ma génération, puisqu'on nous appelait un peu le... le le Brésil européen. Mais manquer euh, manquait un peu de... Peut-être une équipe un peu trop romantique. Enfin, peu ce mot mais euh, pas assez réaliste. Euh, voilà, on, nous, on jouait, on jouait sur le terrain, on menait 3-1, on a continué à jouer. Il aurait peut-être fallu être, être plus réaliste.
0: Il y a eu des regrets quand même. Hein. Vous l'évoquez, euh, finalement, cette génération-là n'aura jamais connu euh, la consécration. Oui, la consécration. Euh, et vous avez quitté un à un la, ouais, la scène internationale. On a été Donc, champion
1: d'Europe en 84 Voilà, deux ans oui, plus mais, temps, mais la Coupe du Monde, La Coupe du cas, Monde, ouais. oui. Mais bon, on a on a connu des, des belles choses quand même hein. des beaux matchs notamment le match euh, contre le Brésil en 86 aussi France-Brésil en 86 euh, pour moi c'était un des matchs euh, un des plus beaux matchs de à la fois de l'équipe de France et du Brésil puis une équipe du Brésil magnifique avec Socrates, Zico qui était peut-être une des plus grandes équipes du Brésil mais qui n'a pas gagné non plus qui n'a rien gagné non plus
0: Depuis 1962 vous avez vécu 16 coupes du monde dont 3 comme joueur avec la même, euh, la même attente et la même excitation. Pourquoi la France, selon vous, a un lien aussi fort avec la Coupe du Monde
1: Je ne sais pas si c'est que la France, hein. Enfin, la Coupe du Monde ça a toujours été quand même le, un événement planétaire hein. donc euh, c'est au même titre que les Jeux Olympiques c'est les deux événements après il y a le tour de France hein, il y a beaucoup de choses mais la Coupe du Monde ça a toujours été et moi j'ai baigné dedans quand j'étais tout petit voilà parce que mon père m'a fait aimer cet événement et, et par la suite j'ai eu la chance de participer et puis euh, ensuite dans des pays de football en plus dans des grands pays de football l'Argentine le, le, le Mexique et l'Espagne et par la suite en tant que consultant où j'ai suivi les, 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 la Coupe du Monde pendant plusieurs années et Donc, euh, c'est c'est une histoire et je continue à la suivre avec notre équipe de France qui actuellement est une, une équipe fabuleuse. Quoi.
0: Vous parlez d'Aimé Jacquet hein, et de la Coupe du Monde de 98 justement, mais aussi de celle de 2018 menée cette fois-ci par Didier Deschamps. Et vous mettez au, au cœur de cet ouvrage l'importance des meneurs, l'importance de ceux qui tiennent l'équipe. Vous dites que Deschamps justement, il a su apporter sa patte, il a su euh, finalement s'inscrire dans cette longévité.
1: Il s'est inscrit dans la continuité d'Aimé Jacquet parce que je les compare un peu tous les deux. Et euh, c'est vrai que ouais, Didier Deschamps était à bonne école avec Aimé Chaké, que j'ai connu, euh, j'étais tout jeune, et c'est lui qui m'a apporté beaucoup aussi, euh, avec un discours euh, justement plein d'humilité, mais euh, avec euh, beaucoup de passion, euh, Voilà, et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
0: mais Jacquet vous a vraiment transmis euh, l'importance de la passe, d'ailleurs c'était vraiment ce La simplicité
1: explique. en fait, la simplicité du sport, la simplicité du football. Ouais, il était, il était axé sur la passe. Et la passe, apparaît paraît facile, de faire une passe, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est ce que j'explique aussi aux, aux jeunes, aux enfants. Et parce que parfois, même dès le plus grand joueur, on rate des passes. Ou... Lui, c'était faire une passe pour faire plaisir à son partenaire. C'est tout un, toute une philosophie, quoi.
0: Sur le mur, euh, sous le perron de votre maison familiale, il y avait les traces de ballons pendant toute votre enfance. Euh, c'est comme ça que vous avez vraiment appris. C'est par ce <rire> petit jeu-là hein, que vous avez appris à jouer au football, inévitablement. Et à ce moment-là, vous êtes seul face à un mur. Ensuite, vous êtes seul face à votre père qui, bien souvent, vous laisse euh, effectivement marquer des buts. Mais au fil du temps, vous avez compris très, très vite que, euh, bah que le football, sport, c'est quelque chose qu'on de, voilà, qu devait faire ensemble.
1: Bah Oui, mais je l'ai compris... Euh... Un peu plus tard, ça c'est Saint-Étienne qui me l'a apporté, parce que Saint-Étienne, parce que c'est pas uniquement un club de foot, c'est aussi toute une région, toute une ville derrière son club, derrière ses joueurs. Et il y avait une solidarité. C'est une ville de mineurs, c'est une ville avec des valeurs vraiment de travail. Vraiment. Et ça, ça m'a, bien sûr, ça m'a, ça a été important pour moi et dans l'esprit, l'esprit avant tout ben, collectif, quoi.
0: On en oublie parfois souvent l'essentiel, c'est qu'un match de foot est là pour rassembler les gens peu importe, leur catégorie socio-professionnelle, leur âge et tout ce qui va avec. Pourquoi on oublie ça, Dominique Rocheteau Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de temps en temps, on oublie que le foot, c'est aussi un sport qui est censé être rassemblé des gens
1: Le football est à l'image de la société, c'est ce que j'ai toujours dit. Et le football, c'est un sport populaire, le sport populaire dans le monde, qui, qui se joue partout. Et, et donc, il faut qu'il reste populaire, justement. Et c'est vrai que ce sport a tendance à, bah, comme on disait tout à l'heure, par l'argent le, le, la, 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 qui, qui existe dans le football, les stades qui ont été complètement rénovés, qui sont axés quand même sur les loges, sur les VIP, sur les... Donc le public a tendance à, à changer. Il y a beaucoup de gens qui ont passé la possibilité d'aller au stade, d'aller voir des matchs. Je parle dans les grands clubs, quoi.
0: Vous parlez d'une chose qui est très importante dans cet ouvrage, c'est l'importance de porter le maillot de l'équipe de France. Vous vous rappelez de la première fois que vous avez enfilé ce maillot
1: mmh. Ah oui c'est que euh, ma première sélection Stéphane Kovacs, on était deux jeunes joueurs à, à jouer notre première sélection, premier match et Stéphane Kovacs c'était un roumain mais bon il était pour lui l'équipe de France, le coq c'était très important et c'est vrai qu'il nous avait fait embrasser le coq donc ça moi ça m'a marqué avant le match dans les vestiaires devant tous les joueurs et donc c'était un petit geste qui m'a marqué oui bien sûr.
0: Et vous parlez du football féminin aussi, <rire> je voudrais ah qu'on oui, l'aborde, votre mère a été vraiment précurseur ouais. en la matière, c'est-à-dire qu'un jour elle a décidé, au-delà d'être supportrice, de créer une, une équipe de foot dans le village où vous habitiez, donc qui réunissait d'ailleurs de villages parce que c'était difficile de trouver 60, des choses hein, à ce ouais. moment-là, même ouais, au début des années 60, des années 60 oui. vous êtes encore aujourd'hui un aficionado hein, de, 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 du football féminin.
1: C'est un sport qui a été quand même très fameux, enfin, je l'ai vécu par rapport à ma mère euh, qui aimait le foot. Ça a mis père, du temps pourtant se mettre qui, en place. Qui avait hein. créé une équipe, qui voulait jouer aussi. Mais il n'y avait pas de championnat, donc il fallait qu'elle se débrouille. Et puis c'était pas très 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 respecté quoi à cette époque-là. Donc le football féminin n'était pas très respecté. Donc il a beaucoup évolué au fur et à mesure des années. Et maintenant il est devenu quand même. Enfin moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Voilà. Quand j'étais directeur à saint etienne je suivais l'équipe féminine de saint etienne Et là j'aime bien suivre les matchs de l'équipe de France. Voilà, j'ai fait des rencontres, j'ai suivi leur carrière. Et donc c'est c'est moi, j'aime beaucoup.
0: Vous avez été euh, évidemment à Saint-Etienne, on l'a dit, mais aussi au, au PSG, Paris Saint-Germain. Euh, quel regard vous portez alors sur ce club aujourd'hui, sur les difficultés que le club rencontre
1: Quel regard je porte C'est un, un club euh, où j'ai connu beaucoup de belles choses, avec euh, Francis Borrelli notamment, qui était un président merveilleux, qui était un président passionné. Et puis c'était un jeune club euh, en devenir, c'était le Parc des Princes aussi. Moi j'aimais jouer au Parc des Princes c'était à la fois les, les gens venaient euh, pour un spectacle comme s'ils venaient au théâtre puis au fur et à mesure ça a changé ça a évolué après il y a eu des on a eu des vrais supporters des enfin des vrais supporters des supporters qui nous suivaient partout j'ai connu toute cette évolution et maintenant bon bah maintenant c'est le football euh, bah, c'est un des plus grands clubs euh, européens sinon un des plus grands clubs euh, dans le monde et la barre est haute ils ont ils ont fixé la barre très haute parce que euh, maintenant il faut il faut absolument être champion d'Europe euh, il y a toujours euh, voilà il faut toujours aller plus haut toujours aller, et c'est pas si facile que ça. Alors peut-être que ces dernières années, c'est vrai qu'on a vu du spectacle, on a vu des beaux joueurs. Moi, j'adore Messi, j'aime bien Mbappé et j'aime bien les voir jouer. Mais il y a peut-être une autre façon de voir les choses. Il faut... Moi, je pense que quand on regarde bien les équipes de très haut niveau, bah, je pense à Manchester City, qui ont joué sur la continuité avec Guardiola qui est entraîneur depuis très longtemps, avec ils ont gardé toujours la même équipe et ils ont réussi à être champion d'Europe. Parce qu'on a tendance, dès qu'on qu n'obtient pas le résultat, à changer d'entraîneur. C'est-à-dire, l'entraîneur, le, le c'est le fusible un peu. Et changer d'entraîneur, ce n'est pas forcément la solution.
0: L'Euro 84, ça reste euh, votre euh, plus beau moment ou pas Ben non. Non <rire>
1: et Non, justement. C'est le plus beau moment pour toute l'équipe, pour les joueurs. Et... Quand on était champion d'Europe, j'étais hyper content. Mais je, je le dis dans le bouquin, Mais moi, quelque part, j'étais eu... un peu triste... Je devrais pas dire ça parce que c'est avant tout collectif. Mais pendant toutes les coups du monde, c'est vrai que j'ai joué. Moi, moi, ce qui comptait, c'est jouer. aussi. bon être remplaçant, on est toujours un petit peu déçu d'être remplaçant. De bien sûr, on supporte l'équipe, on supporte nos coéquipiers. Mais c'est pas la même chose. Et l'Euro 84 je suis passé complètement à côté. J'ai pas. Enfin, c'est voilà, c'était. Euh, j'étais pas en forme. Et donc, j'ai pas joué de tous les matchs, j'ai pas joué une finale, j'ai pas joué la finale. Donc, j'ai vu ça du banc de touche, et donc c'était pas pareil.
0: bon En tout cas, il euh, y a eu des moments magnifiques sur lesquels vous revenez hein, dans cet ouvrage. On a l'impression d'être à vos côtés, de revivre ces moments-là. C'est là où on voit que toute l'adrénaline n'est toujours pas retombée, euh, mm -hmm. Dominique Rocheteau. Pour terminer, euh, avec le recul, quelle place a occupé et aura occupé le football dans votre vie, alors
1: C'est toute ma vie, le football, bien sûr, mais pas que. Heureusement, d'ailleurs. Pour ça, j'ai fait une pub où vous disiez qu'il n'y a pas que le football dans la vie. Et puis c'est vrai, il n'y a pas que le football dans la vie, heureusement quand même.
0: Avec cette phrase d'ailleurs qui fait partie de vous, hein, la phrase d'Ernest Hemingway que vous citez. Si vous avez de la chance d'avoir vécu jeune homme à Paris ou que vous alliez pour le reste de votre vie, cela ne vous quitte pas car Paris est une fête. Mmh. C'est ça le qui Paris. vous a motivé toute votre vie
1: ouais, oui, oui, bien sûr, le football est une fête aussi. Il doit être une fête. C'est pour ça qu'il faut qu'il reste populaire aussi.
0: Merci beaucoup, Merci. Dominique Rochetot, d'être passé dans le monde d'Elodie sur France Info. Ça s'appelle Foot Sentimental, disponible aux éditions du Cherche Mini. Merci infiniment. Merci
1: beaucoup.